1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en un jueves más de Lienzo en Blanco. Y el día de hoy ya estamos preparados para platicar con ustedes de un tema súper interesante. Tengo aquí conmigo a Mauricio Aguilar. ¿Cómo estás, Mauricio?
2: Bien, bien, Patti. Gracias por la invitación.
1: No, muchísimas gracias por venir. Oye, Mauricio, a ver, platícanos un poquito, ¿a qué te dedicas?
2: Bueno, mira, eh, actualmente, bueno, de base yo estudié psicología, estudié este terap un posgrado en terapia y un, ter un posgrado en terapia familiar y un posgrado en terapia de pareja, y después un diplomado en terapia médica familiar, y justamente lo que hago es, es bueno, además de dar una consulta privada, Trabajo en el Hospital Ángeles de Interlomas, donde tenemos el Departamento de Terapia Médica Familiar. Y la terapia médica familiar es justamente el tipo de terapia que se encarga de brindar un apoyo psicológico y emocional a pacientes y sus familias cuando están enfermos, en condiciones cuando los hospitalizan, en crisis de salud, y este es el campo de acción.
1: Exactamente Qué, qué importante como esta parte, mira, justo yo conocí un poco lo que es la terapia médica familiar justamente porque alguien estaba en el hospital, ¿no? Y, y era una cosa que yo ya había pensado así como, híjole, ¿cómo cuando alguien está hospitalizado, cuando, cuando alguien está cursando como todas estas fases de enfermedad? Híjole, todo el mundo entra en crisis, qué necesario es como ese apoyo y qué increíble que existe ya como algo estructurado, como como todo el conocimiento de lo que es la enfermedad y, y, y lo que pasa, porque muchísimas veces necesitamos apoyo como, como en esos momentos.
2: Sí, fíjate que eh, creo que si en, el, que en algún momento se requiere un apoyo emocional, es justo en las situaciones de crisis de salud. Y curiosamente, eh, tradicionalmente en la psicología se ha enfocado mucho a problemas puramente emocionales. Pero esta disciplina viene a consolidar como un enfoque que une la parte médica con la parte psicológica. O sea, cuando hay un enfermo, si entendemos que la enfermedad le pega a la persona enferma, pero también le pega el trabajo, y le pega a los hijos, y le pega al esposo, y le pega a la mamá, y le pega a toda la familia, entonces hace evidente que hay que apoyar a todos, al paciente y a los familiares.
1: Claro, y aparte hay enfermedades, eh, digo, te cuento mi caso en particular. Yo, yo tuve a mi papá un mes en el hospital... Y en serio, fue una crisis para todos, ¿no? O sea, desde quién se va a quedar, eh, ¿no? O los horarios de trabajo, el trabajo, por ejemplo, del enfermo. O sea, toda la familia se tiene que mover y todo el mundo entra en crisis. Y aparte de lo difícil que es, digo, por ejemplo, como familiar, ver a una, per a una persona que quieres, a un ser querido que está sufriendo. Digo, y supongo que para el enfermo también es como, híjole, ya se movió toda la familia, ya se movió todo el mundo por mí. O sea, suceden millones de cosas y yo creo que esto sí se puede catalogar como una crisis. Una sí. crisis donde no sabes para dónde.
2: Tal cual, como dices, la familia se tiene que reacomodar toda para atender las necesidades del enfermo, pero también su, la vida personal de cada miembro. Y bueno, desde los otros hijos, desde darle de comer al perro, desde ir a trabajar, desde pagar la luz, desde... En fin, todo lo que significa vivir el día a día. Imagínate que además ahora hay que estar en el cuarto del hospital con el enfermo, eh, atendiéndolo, vigilándolo, eh, atendiendo, viendo qué requieren las enfermeras, los médicos, la comunicación con el equipo de salud. Y entonces se vuelve algo bastante complejo. Y bueno, hay algunas familias, por ejemplo, que lo toman de una manera más tranquila, pero hay familias, por ejemplo, que si es una crisis mucho más marcada, y es ahí donde entramos nosotros. Los mismos médicos ya nos llaman. y Nos dicen, porfa, échenos la mano. No nada más por el hecho de que puede haber un diagnóstico difícil. Por ejemplo, imagínate una persona que tiene un dolor en la espalda, ¿no? Y un dolorcito en la espalda que se pone una cremita, o va al dermatólogo, o va y algo para los dolores musculares y una crema de estas. Y no pasa nada y sigue con eso. Entonces va... Va al médico y le dice, te quiero hospitalizar para estudiar, a ver qué tienes, Y resulta que es un tumor canceroso. Lo que era... Sí, shock un dolor, absoluto. Sí, un dolor muscular cualquiera. Te da una muy mala noticia. Bueno, esa es una posibilidad de un diagnóstico difícil. Pero de repente también hay gente que no está acostumbrada a estar acostada y dependiendo de los demás. Y de repente que hasta lo tienen que bañar y asear y le tienen que dar de comer en la boca. No te la... La superas tan fácil, o sea, de repente es adaptarte a la circunstancia donde yo era director de la empresa o simplemente tenía mi, mi, mi pequeño negocio y tengo que estar ahí metido dependiendo de lo que me digan los demás, el doctor, la enfermera, etcétera, ¿no?
1: Sí, súper difícil. No, y a veces sí viene también acompañado, como tú decías, de diagnósticos muy difíciles y de procesos, tal vez de despedida, que también tienen que ver con la muerte. ...que son sumamente difíciles, o sea, y todavía como que combinados con enfermedad... ...y de cómo tal vez te estás despidiendo de una persona, ¿no?
2: Sí, eh, el de repente recibir un diagnóstico complicado te confronta con toda tu vida... ...con lo que querías hacer, tus planes, con lo que hiciste o dejaste de hacer... ...el de repente te digan como que ya no vas a vivir, o sea, ya no, ya no voy a existir... ...es durísimo, y si tienes familia... Qué va a ser de mis hijos, qué va a ser de mi esposa. De veras es una situación bien complicada. Y, y bueno, este, nosotros por ejemplo siempre tratamos de indagar cómo les fue a las familias en hospitalizaciones anteriores o con los médicos, porque dependiendo también cómo vivan esas experiencias previas. Te va a hablar para entender cómo van a vivir actualmente la situación de enfermedad.
1: Claro, como qué herramientas tienen, ¿no?
2: Claro, a lo mejor el diagnóstico no necesariamente es el peor. A lo mejor es un cáncer manejable. Pero resulta que en su historia familiar, los que tuvieron cáncer todos fallecieron. ¿Cómo creen ustedes que va a vivir ese evento Con esa persona? Con pánico. Con pánico, totalmente, ¿no?
0: Oye, nos pregunta aquí Guadalupe Palacios... ¿Cuál es la diferencia con la tanatología?
2: Ok, es, es buena pregunta. Terapia médica familiar incluye el, también como la tanatología el apoyo en los duelos y las enfermedades terminales, pero no nada más eso. Hay internamientos donde, por ejemplo, nadie va a morir, pero toda la circunstancia familiar que se mueve ante la circunstancia atípica de la vida diaria como que lo sacaron de su coche y lo metieron en un hospital y ahora es adaptarte. Y surgen cuestiones de familia que no son nada más tanatología, que son propios de una terapia de familia para una adaptación. Y así como hay familias muy sencillas de funcionamiento, hay familias con problemas desde antes que se surgen y se vuelven a agudizar en el momento de la hospitalización.
1: Claro, como... Un poco contestando también la, la, la pregunta de Guadalupe, o sea, a mí me tocó eh, ayudar a alguien, por ejemplo, en una familia donde hubo un intento suicida. Y entonces, digo, gracias a Dios, o sea, todo estaba bien, esa persona no murió, pero obviamente todo esto movió muchísimo y, y esa persona se llena el hospital, vigilada, ¿no? La, la, la iban a dar de alta en pocos días y entró justo el equipo, ¿no? En, en, en el Hospital Ángeles... Sirviendo como un apoyo impresionante, ¿no? Entonces aquí no iba a haber eh, una muerte, digo, se, se habló de la muerte porque obviamente era un intento suicida, pero eh, era como un apoyo para la familia en una circunstancia difícil en un momento de hospitalización.
0: No. Y aparte, o sea, pon tú, si es la hija, o sea, también el apoyo para la mamá para poder vivir tranquila de, de, de la ansiedad de a lo mejor no saber que lo está volviendo a intentar o… ¿No? Es que o sea... se, abren,
1: se abren muchas cosas, o sea, creo que en la enfermedad o, o cuando sí la muerte aparece por ahí o por lo menos, o sea, eh, ¿cómo se llama? Coquetea ahí con, con la familia, ¿no? De, y, o eh, cualquier situación, eh, ¿cómo se llama? Donde se requiere una hospitalización, realmente mueve muchísimas cosas.
2: Por ejemplo, eh, tú hablaste de un caso de intento, pero por ejemplo, es una circunstancia de una familia... Que no esperaban esto, fue algo inesperado No se habla de muerte, no se habla de una cosa así tan grave Pero el simple hecho de la enfermedad y de que esto mueve a la familia como decíamos al principio A veces implica que hagamos un trabajo de familia a, de, a todo nivel y con toda la intensidad Porque vamos a suponer, la mamá enfermó Pero resulta que hubo una hija que siempre estuvo cuidándola y siempre se quejó de que a lo mejor, por ejemplo, los hermanos nunca la apoyaron tanto como ella.
1: Sí, que ella se estaba echando el paquete, el ¿no? El paquete.
2: Pero el hermano dice, sí, pero ¿quién paga la cuenta? Y yo me tengo que ir a trabajar para pagar la cuenta. Y surgen las rivalidades de los hermanos, por, por ejemplo. Y así como eso, surgen las dificultades. Por ejemplo, un hijo que nunca estuvo y que tuvo una relación a lo mejor con su mamá muy difícil desde muy chico. Y viene ese problema... Y empieza a sentirse muy culpable. Entonces, hay muchos temas, además del apoyo tanatológico que se dan, propios de un apoyo familiar, terapia individual a veces, ¿no? O terapia de pareja, por ejemplo.
1: Claro, a mí, yo, yo también supe de un caso donde un hijo, eh, o sea, enferma, tenía una meningitis, no sé qué, estaba, estaba en terapia intensiva, o sea, bastante grave, ¿no? Y los papás se acababan de separar. ¿No? Entonces tenían que estar como realmente enfrentando todo esto de la separación en una circunstancia muy difícil, donde aparte tenían que estar unidos, ¿no? Entonces todo esto genera, que generó crisis en todo el mundo.
2: Sí, sentimientos de culpa, me puedo imaginar. ¿Esto es culpa porque hemos generado problemas en casa de los papás y por eso se enfermó nuestro hijo? O sea, aunque haya una razón médica, las personas pensamos muchas cosas y de repente podemos pensar, esto fue por mí porque un día le grité, o porque un día me, la verdad, hablé muy feo, o porque hemos estado peleando mucho y ¿será por llamar la atención? Este, en fin, hay muchas cosas que se juegan en estas cosas. Claro, y,
1: y podríamos decir que la enfermedad nos pone muy vulnerables, ¿no? O sea, es, es un momento donde necesitas muchísimo apoyo. La enfermedad ya sea en ti o en alguien que tú quieres, te, te en ese momento estás vulnerable.
2: Estás vulnerable, había, hay personas, por ejemplo, que a lo mejor tienen un diagnóstico muy fácil, pero no, toleraron, no toleran fácilmente estar en un hospital y empiezan a sentirse muy tristes y muy vulnerables. Pero aparte de la vulnerabilidad, no nada más es emocional. Hay una vulnerabilidad física real donde tienes que aprender a volver a caminar o tu estómago tiene que, tu, tu intestino, volver a digerir y tengo dieta blanda. Y, y hay gente que de veras, tú te das cuenta que se empieza a sentir como si fuera un niño chiquito, ¿no? Y quiere que lo apachen a veces, ¿no?
1: claro
0: eh, Nos pregunta um, Guadalupe que si el acompañamiento a la terapia familiar solo es mientras estás, en, mientras estás en el hospital o ahí agarras a los pacientes y luego ya...
2: Bueno, eh, nosotros eh, apoyamos durante la hospitalización. Quiero aparte decir que el arreglo con el hospital y el Departamento de Terapia Médica Familiar nos paga el hospital no tiene costo para el paciente esto es importante aclararlo porque entonces cuando el paciente se va nosotros les decimos que si necesitan apoyo que no duden en comunicarse con nosotros posteriormente que se van del hospital tenemos el acuerdo a que podemos dar algunas sesiones sin costo y después si quieren continuar con nosotros cobramos las sesiones si hay un apoyo posterior pero eh, es delicado en términos de que no se preste como para que yo me agarre a todos para cobrarles mucho dinero y quedarme con los pacientes. Claro. Pero, pero si sí hay un apoyo posterior. O
0: sea, ¿cómo le haces para...? Porque el promedio de la gente que dice, sí, quiero apoyo, ¿cuánto tiempo está en el hospital? La gente que está en el hospital puede variar desde unos días hasta meses. ¿Y cómo le haces si se queda solo unos días para entender, o sea, para... O sea, Empezando por entender cuál es la situación, ya sabes, y luego poderla trabajar.
2: Bueno, para eso estudiamos justamente todo lo que implica una familia, lo que implica el impacto de una enfermedad, lo que implica el tipo de enfermedad, si es enfermedad crónica, si es de enfermedad aguda, si es de corto plazo, si es de largo plazo. Y si es por corto plazo, hacemos como una apreciación diagnóstica rápida para entender lo que pasa. Hacemos el vínculo muy rápido con ellos. Y entonces ya nos damos un panorama rápido de un mapa familiar y de la situación que van viviendo para entender qué necesitan. Además, como colaboramos con los médicos y con el equipo de salud, sabemos muy bien qué está viviendo a nivel de enfermedad y qué va a pasar con el tratamiento y con su enfermedad. Entonces podemos entender muy bien. Cuando es de corto plazo ya hicimos el vínculo y aunque se vayan, siempre ofrecemos nuestro apoyo en el momento que lo necesiten, ¿no? Claro,
1: y, y esta parte multidisciplinaria está increíble, porque muchas veces también ustedes pueden ser como traductores de la parte médica. Yo lo que he visto que muchas veces es un problema cuando existe una enfermedad es entenderle a los médicos. Muchas veces están muchos médicos involucrados, ¿no? Especialmente cuando es una enfermedad complicada, pues no solo ven un médico, ¿no? Ven distintas disciplinas. Y entonces a veces hay hasta como puntos de vistas contradictorios, decisiones importantes que se tengan que tomar y entonces personas capacitadas que entiendan esos términos médicos, que tengan contacto con esos médicos, realmente hacen ¿no? como un trabajo multidisciplinario que puede tranquilizar muchísimo las cosas o hacerlo por lo menos más llevadero.
2: Claro, y fíjate que tú dijiste algo importantísimo, eh, somos traductores y favorecemos mucho que la familia pregunte cuando no le quedó claro. Porque eh, realmente genera confusión estar en un entorno nuevo. Hay gente que nunca estuvo en un hospital. Genera confusión del lenguaje médico. A veces el médico, por más que quiere aterrizar el lenguaje de, lo que, de, de, de las enfermedades, le cuesta mucho trabajo. Y de veras es favorecer que la familia se vuelva como muy autónoma, que pueda decir, sí, es cierto, yo voy a preguntar, doctor, no entendí, ¿me lo puede repetir, por favor? O sea verdaderamente es como bajar la confusión. La confusión porque dentro de un hospital el tiempo pasa diferente. No es lo mismo cómo pasa el tiempo, a ver si me explico, cómo se siente el paso del tiempo en terapia intensiva ah, en urgencias. En urgencias todo es rapidito, urgente, intervención en crisis. En, en terapia intensiva estoy sentado afuera, mi, mi paciente está dentro de ese lugar, ...no tengo todavía mucha información... ...estoy esperando... ...y tiene como otro ritmo... ...y de repente... Este, ...eso genera como confusión... ...de qué va a pasar... ...qué, qué hago... Y, y, ...y salgo de aquí... ...me puedo mover de aquí... ...pero no me quiero mover porque mi paciente está aquí al lado... ...pero tengo que salir... Eh, ...sí genera mucha confusión... ...todo lo que pasa, todo el entorno... ...los horarios son distintos... ...el día y la noche... No se sienten como cuando uno sale a la calle.
1: Claro.
2: ¿No? Eh, todo. No, y
1: también puede haber como muchas intervenciones nocturnas, ¿no? Entra la enfermera, no sé qué, o sea, ent entonces también interrumpe la noche, o sea, eh, y eso sí. ya te corta el tiempo de una manera distinta.
2: Me despiertan, por ejemplo, para hacerme análisis de sangre, para analizar la sangre en cómo estoy yo, eh, los horarios de comida son distintos. Sí,
0: todo estás función. acompañado todo el tiempo, ¿no?
2: Exactamente. De repente en momentos de soledad, o hay más al revés, momentos donde llegan 10 y yo quiero estar solo sí, en terapia intensiva. Oye, ¿qué,
1: qué, qué, Lo qué lindo que pasa es...
2: es que en terapia intensiva, aunque normalmente y comúnmente en todos los hospitales hay horarios muy definidos, eh, la terapia intensiva en el Hospital Ángeles de Interlomas es una terapia abierta. Y al menos que estén en procedimiento, permiten que entren los familiares a ver a sus pacientes. Mm. Esa es una novedad también de la terapia intensiva. Sí Ay, se me hace
0: maravilloso porque la verdad hay veces uh -huh. que a lo mejor tu familiar está ahí adentro sufriendo, no sabiendo si se va a morir, si va a vivir, y aparte, en silencio, que a veces el silencio es duro, ¿no? Es sí, si el,
1: el acompañamiento, ¿no? Sin estar
0: acompañado, o sea, la base se me hace Con el
2: silencio duro o con el sonido de la maquinita al lado, de, ¿de qué? Uh -huh. la bomba...
1: Eso, que eso está peor que el silencio. La bomba
2: de infusión, ¿no?, o, o, o de repente lo que decíamos, entran familiares, pero desde cuando tú estás afuera como familiar y vas a entrar a terapia intensiva y te dicen que te tapes el, el tapabocas, la bata, todo el procedimiento y el ritual para entrar. Si nunca viste a tu familiar, vamos a suponerlo, viste caminando y platicando el sábado anterior y entras a ver al familiar y ahora está conectado un tubo a una máquina y está entubado y no puede hablar y lo veo demacrado, la familia entra angustiada. Entonces nosotros lo que hacemos, por ejemplo, es ayudarlos a estar más tranquilos, les ayudamos a entender que en terapia intensiva lo están ayudando y que todos esos aparatitos que tiene, que está conectado, son sus aliados y que saben para ayudarle y ayudarle a que estén más tranquilos. Y a veces los acompañamos a entrar como para contenerlos mucho y favorecer mucho que se sientan más relajados cuando estén comunicándose con su familiar que no les puede contestar, por ejemplo. Claro, no me dice nada. Y, y lo veo muy raro, así, acostado y... ¿sabes?
1: Claro, como estas situaciones también, como, como en quimios, que per, que pierden el pelo, o sea, cambian su apariencia física, o sea, puede ser como también muy difícil.
2: Esa es parte de las pérdidas del cabello, por ejemplo, o, o si no hay cáncer y no hay quimio, eh, el tema del desgaste hospitalario, que está más delgado. Si se prolongó la hospitalización, pues se le ve que ha perdido fuerza.
0: O si no saben lo que tiene, ¿no?
2: O la incertidumbre... Eso, esa
1: incertidumbre debe ser muy difícil.
2: Claro, y de repente cuando estás en un hospital, pues el médico va a estudiar lo que tienes, pero no necesariamente lo conoce en ese mismo día, sino hay un proceso de estudios y los estudios tardan cierto tiempo para que vengan los resultados y que saquen un diagnóstico. Entonces ese tiempo entre que están estudiando para saber qué pasa, sí es un momento de mucha incertidumbre y mucha angustia, ¿no? Claro.
1: Y supongo también, Mauricio, que tienen como un trato muy especial con los niños porque también los niños en la familia, especialmente cuando uno de los papás está enfermo ¿no? o si el niño está enfermo, eh, necesitan muchísimo acompañamiento para entender muchas cosas desde los tubos, lo que está sucediendo, la angustia que se hace y todo lo que se genera a través de los niños.
2: Efectivamente. Para empezar, cuando un chiquito está mal, Creo que es el dolor más grande para cualquier padre, ¿no? Me imagino, sí. Es durísimo. Además, este, cuando el niño tiene que adaptarse al hospital, a que lo inyecten, a que le saquen sangre, a la sonda que le conectaron, a los cambios de horario, a ver el de bata blanca... Ah, ya no estoy en mi casa, en mi cuarto, y mi mis tele, juguetes, mis a las juguetes, inyecciones, a las inyecciones, sí, procedimientos
1: dolorosos.
2: Ahí, por ejemplo, es ayudar mucho a los papás, mucho a la mamá, al papá, a los hermanos, a saber cómo contenerlo, ya no a no transmitirle su propia angustia al niño, ¿no? Y entender que si está muy lloroso y no quiere comer, pues también es parte del impacto de lo que está ahí viendo ese pequeñito, ¿no? Pero si la familia se tranquiliza, van a ayudar mucho a ese niño que se pueda tranquilizar también, ¿no? Eh, en fin, cuando hay chiquitos hospitalizados, la angustia es bien grande de esos papás. Y si los papás, por ejemplo, bueno, circunstancias, es cuando también parejas que llegan a tener a su bebé al hospital, y las noticias no son muy buenas, y puede llegar un, a ser un chiquito con un problema, o de repente hacerse como muy caótico el asunto porque no es un parto muy normal, sino que se presentan desafortunadamente circunstancias difíciles también donde pues es el, nace el bebito y tiene que entrar automáticamente a, un, a la unidad de cuidados intensivos neonatales.
1: Con claro, y, y en un momento, o sea, de manera muy rápida, te tienes que enfrentar a situaciones dolorosas y difíciles y ¡boom!, ¿no? O sea, y, y, y no, no tienes ni la cabeza.
2: Como que no avisa y de mm. repente viene lo inesperado. Un hospital tiene esa circunstancia, que de repente lo que tú pensabas puede cambiar. Y es propio de los hospitales, ¿eh? de cualquier hospital. O sea, lo que parecía ser una hospitalización muy cortita se vuelve una situación larga. Si de repente... Yo salí de la terapia intensiva y subo a otro piso donde ay voy mejorando, pero de repente se me bajó la presión y tuve un ataque cardíaco que no le gustó el doctor y baja la terapia intermedia. Y hay muchos movimientos a los que las familias que de repente ya se adaptaron se vuelven a desadaptar y tienen que volver a adaptarse claro, a otro porque cambio. Claro, es ¿no? muy
1: difícil tener expectativas en, en, en un hospital. Tienes que tener como, híjole, siempre estar a ver qué va a pasar y adaptarte a eso.
2: Sí, y como tú hablabas este del, del equipo médico también hace ratito, si el equipo médico es un equipo que informa muy bien y muy claro y todos se ponen de acuerdo, ayuda mucho, pero a veces los médicos especialistas, por ejemplo, este cardiólogo, el neumólogo, el nefrólogo, y de repente el nefrólogo dice, pues va muy bien. Sí, desde, desde su área va muy bien, porque el cardio dice, bueno, más o menos, este, yo todavía quiero esperar. Entonces la familia... Se confunde un poco también. Claro. Entonces, adaptaciones día
1: a día, ¿no? Día a día. Oye, y supongo que, o sea, toda la entrada de esta disciplina al hospital debe de haber sido difícil. O sea, ¿qué tanta aceptación han tenido
0: por parte de los médicos? Esperen, antes de que continúen con esto cambiando de tema, justo lo que estabas diciendo ahorita, Guadalupe nos dice, y luego los médicos no tienen tacto para decir las cosas.
1: Y, sí,
0: hay unos que no tan... y están... Y mira, es cierto,
2: en sí, a veces las malas noticias, no hay muchas maneras de decirlas. Algunos médicos son muy más fríos, otros son más cálidos. Pero hemos visto, por ejemplo, que algunos médicos lo intentan hacer muy bien, pero no les sale tan bien porque la noticia no es muy buena.
1: Sí, o sea, o... como no hay manera de decirlo. Sí,
2: otros son más cálidos y son más apapachadores y se sienten... Las familias más acompañadas o más comprendidas. Pero pero bueno, entiendo lo que dice Guadalupe, ¿no? Efectivamente, a veces no es fácil decir ciertas noticias. Y algunos médicos son más hábiles para dar noticias que otros, eso es verdad, ¿no?
1: Claro.
2: Eh, en cuanto a la aceptación de esto, bueno, la disciplina de terapia médica femenina en el hospital lleva aproximadamente 13-14 años. La que trajo la terapia médica familiar a México es Terry Weiss. Terry Weiss eh, conoció a Susan McDaniel. Susan McDaniel está en el hospital de Rochester, Nueva York. Eh, la va a visitar. Eh, coinciden en ideas. y Ella tenía la terapia médica familiar allá y Terry la traía a México. Y ella lo que hizo fue hacer mucha labor de colaboración, que es uno de los pilares, por cierto, de la terapia médica familiar. Colaboré con los médicos. Ella hizo una colaboración constante con los médicos para explicar la necesidad, el valor y la importancia de una disciplina vanguardista y nueva que no había. De hecho, el Hospital Ángel es lo más el único hospital privado que lo tiene ¿no? en México, de los pocos que lo, que lo tienen en. O sea, hay algunos hospitales eh, públicos como el Hospital General de México. Porque hemos tenido alumnos en el diplomado que se han formado como terapeutas médicos familiares y lo han hecho. Pero la labor ha sido de picar piedra. ¿Y, y cómo es la manera de, de entrar con los médicos conociendo la cultura médica y entendiendo a los médicos en su formación? Para poder entender que tienen una, una formación muy distinta a la nuestra. Algunos psicólogos que trabajan en algunos hospitales se quejan de que los médicos no los toman mucho en cuenta. Pero el problema es que no han entendido. Eh, mucho cómo funciona la mente del médico, cómo es la formación médica, porque de esa medida podemos colaborar bien y de esa forma poco a poco van entendiendo la necesidad nuestra. Nosotros nosotros nos hemos hecho indispensables prácticamente. O sea, o sea se han
1: ganado su, su no como el lugar de decir, híjole, esto realmente funciona. Y lo increíble que yo creo que también como médico se siente colaborar en un equipo multidisciplinario.
2: Hemos visto que los médicos, cuando entienden qué hacemos, se sienten acompañados, se sienten más cómodos, porque no, la, la actividad médica es un poco solitaria, en realidad. El médico hace su diagnóstico, él, y ya no está el maestro que le dice cómo, aunque tienen equipos de salud y equipos de reuniones de trabajo, de cualquier manera, tiene una parte un poco solitaria y saber que cuenta con nosotros, y en momentos críticos, cuando va a dar malas noticias, por ejemplo, saber que podemos estar presentes y que vamos a contener a la familia. Hemos tenido médicos que, que nos tocan la puerta y nos piden un espacio para hablar de lo que está pasando con este, con este paciente y con esta familia. Y, y nos pregunta cómo manejarla mejor. Y le explicamos cómo con esa familia puede dar información o cómo puede aproximarse a ellos. Claro. O le informamos, esta familia. Es así, 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 dirígete con este familiar que es como el líder de la familia, él te debe escuchar mejor y la opinión de él es muy importante para los demás, por ejemplo, ¿no? Entonces también favorecemos el vínculo entre familia y equipo médico, ¿no?
1: Claro, y, no, y me imagino, y también puede ser hasta entre médicos, ¿no? Me imagino que ustedes son un vehículo que realmente facilita, hace la comunicación más fluida, efectiva, ¿no?,
2: el teléfono de nosotros es 52 46 5000 5057. Uh -huh. eh, les comparto también eh, un correo electrónico que es terapia m No, terapia mfam, Sí, Punto HAL, arroba es el correo electrónico. Les voy a dar mi teléfono también si quieren. Mi teléfono celular, 55 41 33 39 17. Eh, ahí me pueden buscar. Es el departamento de terapia médica familiar del hospital Ángeles Lomas. Si llaman al hospital pueden preguntar por el departamento de terapia médica y nos comunican con ustedes. Y nos comunican de todas maneras
1: todos estos datos van a estar en el en el blog, ¿no? Para que ustedes los puedan consultar.
2: Eh, algo nada más importante para terminar para los interesados en el diplomado, la inauguración del diplomado, la inauguración del diplomado va a empezar el 13 de febrero. Si alguien quiere entrar, comuníquese pronto. Si a alguien se le complica para el 13 de febrero, el primer encuentro académico empieza en marzo. Entonces, hay un poquito de margen para claro, los interesados. Claro. Bueno, nos pueden buscar. Oye,
0: fíjate que... Hay... Bueno, ah, aquí estoy. Fíjate que Brenda Sánchez nos dice, yo estuve grave a causa de negligencia. Mis papás se quejaron y el médico me torturaba y me decía, a ver si tu familia se vuelve a quejar. Tengo pánico de regresar a un hospital.
1: Bueno. <risa> me imagino.
0: <risa> yo
2: entiendo perfectamente si ese médico tuvo ese mal manejo, ¿no?, Entiendo la angustia de estar hospitalizado grave y que te diga una cosa así. No se lo deseo a nadie. Entiendo su, su, entiendo su miedo. Pero también le quiero decir que no todos los médicos son iguales. No todos los hospitales son iguales. Y así como hay abogados y arquitectos buenos y malos eh, de todo, hay médicos buenos y, y médicos malos. Entonces, que no generalice todos los médicos porque además en algún momento va a regresar a un hospital, pero que tenga la confianza que,
0: que le puede ir muy bien. O sea, la probabilidad de que te, de, de, la de que te toquen dos ¡Pi! médicos así <risas> está muy complicada, ¿no? Es bajísima, bueno, sí. bajísima. Yo
2: le puedo recomendar médicos especialistas si tiene quiere alguna recomendación, le puedo recomendar un médico. Conocemos a muchos médicos muy éticos y muy profesionales.
0: Claro,
1: y... En serio, Mauricio, yo te quiero agradecer esta oportunidad de que hayas platicado con nosotros de esta importancia, pero también felicitarte, o sea, qué increíble labor están haciendo y creo que paso a paso y con este diplomado que están haciendo, están acercando a que muchas personas conozcan esto, que haya más profesionales que sepan manejar esto para que muy pronto todos los hospitales de nuestro país tengan esta filosofía y que los hospitales empiecen a ser lugares donde nos pueden contener en momentos difíciles, porque obviamente un hospital tiene que ver con enfermedad y tiene que ver con un momento difícil. Qué increíble labor, y creo que esto nos va acercando a ser mejores en todos los sentidos, como país, como personas, ¿no?, y como sociedad.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes, gracias por la invitación. Efectivamente, queremos que esta disciplina se esparza por todos lados, en hospitales privados, pero también en hospitales públicos, y bueno, este, gracias por el espacio y gracias a ustedes por su sensibilidad también de buscar el bienestar del ser humano, de las personas y de un México mejor.
1: Y bueno, y con esto tenemos un episodio más de Lienzo en Blanco. Acuérdense que todos nuestros lienzos están en blanco. Nosotros los podemos pintar. píntenlos de los mejores colores, con la mejor versión. Acuérdense que es su vida y su obra de arte. Y bueno, recuerden que pueden bajar el podcast, ¿no? Y también todos los podcasts de Lienzo en Blanco. No, eh, no olviden meterse a ocho y media punto
0: com. Tune in radio o iTunes, también ahí los pueden encontrar.
1: Muchísimas gracias y con esto nos despedimos. Yo soy Patti Galo y los veo el próximo jueves. Gracias.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto com.